0: Kapitel 22 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtei. Kapitel 22 Verfasser dieser Erzählung hat an anderen Orten und bei anderen Gelegenheiten schon mehrfach Klage zu führen versucht, über die tadelnswerte Einrichtung unserer vornehmsten Gasthöfe in Deutschland, wo es unter seltene Begünstigungen gehört, ein Stübchen zu erobern, in welchem die Wände mehr aus Mauer als aus großen, breiten, selten festschließenden, klappernden, zitternden, dünnen Seiten zwischen Nebenverbindungstüren bestehen, und welche jegliche Bewegung, jegliche Regung, jeglichen Atemzug der Nachbarn weiter fortpflanzen, auch alles was der gast unternimmt vor ungebetenen ohrenzeugen geschehen lassen es liegt darin eine rücksichtslosigkeit gegen reisende besonders gegen das weibliche geschlecht die geradezu unbegreiflich sein würde käme ihr die fast noch unbegreiflichere Gleichgültigkeit derer so darunter leiden nicht zu statten wenn alle menschen die empfindungen des armen schreibers teilten der den geringsten Zufluchtsort im abgelegensten Winkel eines dritten Stockwerks, wofern derselbe nur ein wirklich abgeschlossenes Wohnzimmerchen darbietet, dem größten Prunkgemache mit einem Vierteldutzend Flügeltüren vorzieht, die Herren Hotelinhaber hätten sich längst genötiget gesehen, ein halbes Hundert jener Schallleiter vermauern, oder doch wenigstens durch Doppeltüren und transportable Isolatoren in Form schützender Strohsäcke dämpfen zu lassen. Carolinens Gemach grenzte einerseits an dasjenige, welches ihre Eltern inne hatten, auf der anderen Seite an ein zufällig leeres, wenigstens war es noch unbewohnt gewesen, da der Vater sie und Mutter in den Speisesaal abrufen kam jetzt nachdem sie gute nacht gewünscht und ein stummes stoßgebet von sprechendem augenaufschlagen begleitet der mutter für deren beabsichtigte unterredung zurückgelassen entdeckte sie daß neben ihr jemand eingezogen sei den sie vernahm tritte wenn auch sehr leise in weichen pantoffeln schlürfende wahrscheinlich der fremde den das signal des postillons gemeldet war er's und wenn er's war wußte er wer tür an tür mit ihm hause o oh, unbezweifelt denn ihretwegen einzig und allein war er ja nach prag gekommen dessen fühlte sie sich gewiß und der spuk der sie in der dämmerung geängstiget, er war vergessen die gespenstigen ahnungen das geheimnisvolle grauen waren entwichen vor der lebendigen nähe des viel gehofften oft verwünschten glühend geliebten dennoch oder vielmehr darum ermahnte sie, ein mädchenhaftes Gefühl für Schicklichkeit, sich abzusperren, vor etwaigen Besuch zur unpassenden Stunde sicherzustellen. Sie verschloss und verriegelte zuerst die Flurtüre zwiefach. Dann begab sie sich, wenn auch zitternd, zur Seitentür, um diese ebenfalls zu versperren. Sonderbar, der Schlüssel, den sie im Laufe des Tages stecken gesehen zu haben meinte, war verschwunden. Einen Nachriegel fand sie ebenso wenig, es fehlte der Griff desselben und schien gewaltsam abgebrochen zu sein. Schon hatte sie die Hand am Glockenzuge, Bedienung herbeizuläuten. Da besann sie sich, dass sie unnütziges Aufhebens und sich vor dem Stubenmädchen durch ihre Zimperlichkeit lächerlich machen würde. Wer hieß sie denn annehmen, dass der Reisende nur irgend nach ihr frage, von ihr wisse? Er konnte ja ein ganz Fremder sein. Jede Vorsichtsmaßregel erweckte erst Verdacht vielleicht hatte der nachbar den schlüssel den sie auf ihrer seite erblickt zu haben wähnte der sich gleichwohl auf der seinigen befand längst doppelt umgedreht um seinen schlaf vor jeder störung zu sichern ja gewiß die tür war geschlossen und der nachriegel schon gebrochen gewesen da sie einzog sie hatte nur nicht darauf geachtet jetzt hörte sie deutlich wie das bettgestell des nachbars in seinen angeln knickte und knackte Zuverlässig hatte sich der Mann zur Ruhe gelegt. Ach, das war nicht Gustav! Eine Angst weniger, aber auch eine Hoffnung, und abermals bemeisterten sich trübe Ahnungen mit allem Aberglauben sehnsüchtiger Bangigkeit ihres sonst ganz klaren Verstandes. Wenn er unterwegs verunglückt wäre, wenn er auf dem Wege zu ihr seinen Tod gefunden wenn Agnes die eifersüchtige Freundin ihn abgefordert hätte, weil sie ihn Carolinen zum zweiten Male mißgönnte? Wenn die rätselhafte Erscheinung des nach sich selbst fragenden Doppelgängers ein Vorzeichen gewesen? Welche Albernheiten schwatzt nicht ein zwischen Wachen und Schlafen hin und her schwankender Traum? Und in diese unklaren Bilder drang wieder das Gemurmel der mütterlichen Stimme, welche da drin auf Papa Reichenborn hineinredete, der nur anfänglich von zeit zu zeit einen bedenklichen einwand laut werden ließ dann aber nachgiebig verstummte worauf dann auch der mutters beschwichtigende rede nicht weiter floß es ist ihr gelungen klagte caroline sie hat seine widersprüche besiegt sie sind einig eingeschlummert gustav würde nicht zurückgewiesen werden wenn er käme meine hand von ihnen zu begehren ach er wird nicht kommen lebend nicht nein er weilt nicht mehr unter den Lebendigen, sonst... Ha! Sein Geist! Die Tür ging langsam auf und der Nachbar trat ein. Caroline konnte im Finstern eben nur die Gestalt eines menschlichen Wesens erkennen, und vor dieser entsetzte sie sich dermaßen, dass sie tödlich erschreckt ihr Antlitz in den Kopfkissen barg. Doch nicht so tief, daß nicht ein flüsternder Mund ihr Ohr erreicht und ihr das süße Wort... Verzeihung! glücklich zugelispelt hätte. Ach ja, Gustavs Ton war es wohl, der bis in ihr Herz bebte. Aber gibt es nicht auch abgeschiedene Geister, die um Verzeihung flehen, damit sie Ruhe finden? Hatte er nicht sträflich genug an ihr gehandelt, dass er dafür büßend umgehen sollte nach seinem Tode? Armes Gespenst! Und es flehte so inbrünstig. Es lag auf den Knien vor ihr, recht wie ein lebendiger Anbeter. Es drückte eine so warme Wange an ihre Heißglühende. Übers Grab hinaus dürfen gekränkte Eitelkeit und Groll nicht dauern. »Ja doch, ich verzeihe. Finde Ruhe im Grabe«, stammelte sie. »Nur an deiner Seite«, sagte er. Seine Prager Angelegenheiten sind zu Herrn Reichenborns vollständiger Zufriedenheit geregelt und die Familie rollt heiter und guter Dinge nach Deplitz. Der Vater, voll Zuversicht, dass in lauen Heilquellen sein Wohlsein sich befestigen werde, die Mutter im Gefühl ihres Sieges wegen der Wahl, welche Caroline vielleicht treffen wolle, und des Gatten unbedingte Einwilligung im Hinterhalt, die Tochter, beseliget durch die Erlösung eines Nachtgespenstes, dem nun wieder des hellen Tages Sonne lächeln wird. Denn was könnte ferner noch den Bewerber um ihre Hand abhalten, offen und ehrlich als solche aufzutreten? Sie hatten sich eben erst häuslich eingerichtet und durchwandelten zum ersten Male den schönen Baumgang beim Kursaale. da zeigte sich bereits im Gewühle Herr von Talwiese, der also gleich die Dresdner Bekanntschaft mit Carolins Eltern erneuerte. Bald war er ihr unzertrennlicher Begleiter. Nach drei Tagen schon galt der hübsche Mann für des reichen Kauzes bestimmten Schwiegersohn. Viele schöne Mädchen zuckten die Achseln, über welche sie die braut ansahen und zischelten sich zu geld zieht viele junge herren meinten der bengel hat ein pferdeglück erwischt eine solche erbin an neid fehlte es auf beiden seiten nicht ebenso wenig als an lästerungen was jedoch geselliger freundlichkeit durchaus keinen eintrag tat im gegenteil und warum hätt es in teplitz anderes zugehen sollen als in der ganzen welt es fehlte auch nicht an wohlwollenden Personen verschiedenster Gattung, die sich angelegen sein ließen, dem Chef der Familie Reichenborn Verdacht gegen Herrn von Thalwiese zu erregen. Leider fehlte es ebenso wenig an Stoff dazu. Einige, die Gustav auf seiner verschwenderischen Epoche nach Agnesens Tode kannten, sagten ihm nach, daß er das Geld mit vollen Händen durchs Fenster werfe, dass er ein wüster Schwelger sei. Andere wieder, welche ihm während der letzten Monate nahe gekommen, versicherten, der junge Mensch lebe sehr dürftig und sei gänzlich herunter. Caroline und ihre Mutter, ja sogar der Angeschuldigte selbst, hatten im Vereine dafür gesorgt, daß alle jene und noch schlimmere Gerüchte, anstatt hinderlich zu werden, vielmehr günstig und fördernd wirken mußten. Sie hatten Papa Reichenborn bei guter Zeit zum Vertrauten, zum Mitwisser gemacht, hatten ihm Gustavs Not, die Not seiner verwitwerten Mutter, das von Schulden belastete, gänzlich vernachlässigte, doch durch genügende Beihilfe leicht in flor zu bringende Talwiese, so lebhaft ausgemalt, hatten dabei so viel vom Grenzsee am Walde geredet, wo die Liebenden sich zuerst gesehen, hatten im alten Herrn ein Gelüsten erweckt, sich mit klingenden Summen auf die Landwirtschaft zu werfen, der Subhastation durch einen Kauf aus freier Hand zuvorzukommen. Talwiese in ein Paradies umzuwandeln, in diesem Paradiese den Rest seiner Tage zu verleben, als Rittergutsbesitzer, wie man es damals noch nannte, und durch entsprechende Protektionen zu erreichen, dass er sich Herr von Thalwiese nennen und nach seinem Ableben frisch geadelt neben die verstorbenen Träger dieses Namens in die Gruft gestellt werden könne. Ja, solch ein lächerlicher Schwindel hatte dem sonst höchst praktischen Rechnungsmanne seinen klaren Kopf umnebelt er vernahm es gern wenn gustav davon sprach und die sichersten wege bezeichnete auf denen in der residenz die sache durchgesetzt werden könne mama lächelte im stillen darüber und sagte ihrer tochter Ihr macht meinen alten ganz verdreht und es gehört meine sündliche liebe für dich dazu dass ich nicht dazwischen fahre hat man sowas erlebt gewinnt ein im comptoir ergrauter sein bisheriges Dasein nur einem Zwecke widmender, jede Äußerlichkeit verachtender Geschäftsmensch in späteren Jahren erst dem Leben noch einige eitle, törichte Wünsche ab, so geschieht es wohl, dass er sich zu den seltsamsten Inkonsequenzen verführen lässt. Dergleichen zu begehen, zeigte Herr Reichenborn sich äußerst willig, und Gustav benützte die Umwandlung, sich dem Schwiegervater geradezu unentbehrlich zu machen. Er mattet von den Stürmen seiner jüngsten Vergangenheit, fand es der Heuchler nicht schwer, sich wie einen vollkommen gebesserten, nach häuslichem Glück und dauernder, friedlicher Verbindung trachtenden darzustellen, was ihm um so leichter wurde, je weniger für den Augenblick der Badeort an gefährlichen Verführungen darbot. Die Kurzzeit Reichenborns verging rasch, durch heitere Landpartien in den reizenden Umgebungen von Teplitz belebt. Für Carolinen waren diese Wochen der Himmel auf Erden. Nichts störte ihr volles, überschwängliches Glück, außer bisweilen der Zweifel, ob es denn wirklich sei, ob sie nicht träume, ob sie nicht erwachen werde. Gram und Kummer, Bangen und Sehnen hatten reicher Wonne des Besitzes weichen müssen. Für sie gab es keinen trüben Tag, keinen kalten Regen, keine graue Wolke mehr. Sie glaubte sich geliebt, sie liebte, sie wollte, sie dachte, sie fühlte nichts anderes. Von Gustav lässt sich dasselbe nicht behaupten. Er liebte erstens nicht, nicht einmal in dem Sinne, wie er die Liebe verstand. Caroline reizte ihn nicht, er zwang sich zur Zärtlichkeit gegen sie und es bedurfte der ganzen Erinnerung an seine hoffnungslose Lage, um diesen Zwang mit täuschendem Erfolge durchzuführen. Weil Agnesens Andenken, das einzige tiefere und heilige Gefühl dieses leeren Lebens, seit der Sterbestunde der Frühvergessenen nie so mächtig in ihm erwacht war, als es jetzt tat, wenn er ihrer Freundin vorlügen sollte, dass er sie eigentlich immer mehr geliebt habe wie die Verstorbene. Also er liebte nicht, die ihn liebte. Er wollte nicht, was sie wollte. Denn war auch sein Dichten und Trachten auf baldige Verheiratung gerichtet, gleich dem ihrigen, so wiechen doch die Zwecke dieses Trachtens weit voneinander ab. Er dachte dabei an nichts, was eine glückliche Ehe begründen könnte. Er dachte nur an die Mittel, die ihm zufallen würden für ein bequemes, üppiges Leben. Dabei fühlte er sich ganz glücklich. Und was Caroline dann fühlen werde, wenn sie erst zur Besinnung gelangte, das war zunächst sein geringster Kummer. Dagegen drückte ihn ein anderer, auf dessen Beseitigung zu sinnen das tägliche Bedürfnis ihn aufforderte. Jene Barschaft, welche er zur Ausstattung für die Brautfahrt auf eine so zweideutige Art kurz vor der Abreise von Dresden, Klammer auf, unter Form eines Darlehens, Klammer zu, der sogenannten Fürstin abgeschwatzt, ging auf die Neige und Papa Reichenborn durfte nichts davon gewahr werden. Er mußte seinen künftigen Eidam für einen zwar verarmten, aber dennoch stets in kleinen Ausgaben geordneten Menschen halten, der um keinen preis schulden machen wolle was sollte nun geschehen an ort und stelle sich kredit zu eröffnen was ihm unter so vielversprechende Auspizien als bräutigam einer so reichen erbin leicht geworden wäre schien höchst gefährlich denn neider und neiderinnen konnten dahinter kommen und ihn verraten von der fürstin die er bei nacht und nebel gemieden ohne einen grund dafür anzugeben stand nichts mehr zu erwarten Vielmehr verbot ihm vor sich durchaus, die leidenschaftliche Frau auf seine Spur zu leiten. Sie wäre toll genug gewesen, ihm zu folgen, ihn aufzusuchen und als zwiefacher Gläubiger aufzutreten. Er befand sich in peinlicher Verlegenheit, die letzten Taler schwanden, und schon war er auf dem Punkte, sich seiner Braut zu entdecken, obgleich mit Widerstreben gegen die demütigende Abhängigkeit, die ähnliche Geständnisse und Bitten leicht herbeiführen, da war ihm Beistand durch eine abermalige Zuschrift seiner Mutter. Die arme Frau schilderte ihre Lage als nicht länger haltbar. Man bedrohe sie mit persönlichem Arrest, wenn sie nicht wenigstens über 3000 Taler sogleich disponieren könnte. Gustav ließ sich angelegen sein, die drei der mit Zahlen geschriebenen Summe in eine hübsche, deutliche Fünf zu verwandeln und verlor dann den Brief so geschickt, dass Caroline ihn finden mußte. Es entstand, da sie aus der Niedergeschlagenheit ihres Bräutigams schon erraten hatte, was ihn bedrückte und Vertrauen fordernd, lesen wollte, was er ihr eigensinnig verweigerte, eine Art zärtlicher Katzbalgerei zwischen ihnen, die er zu verlängern und geräuschvoll zu machen verstand, bis endlich Vater und Mutter davon Kenntnis nehmen mussten. Da war denn bald ein Entschluß gefaßt. Der früher entworfene Plan, dass sie nach Reichenborns vollendeter Badekur gemeinschaftlich nach Thalwiese reisen wollten, wurde, weil noch einige Bäder in Rückstand geblieben, dahin abgeändert, daß Gustav ihnen voraneilen, die erforderlichen fünftausend mitnehmen und daß die Familie wenige Tage später ihm folgen werde. Vater Reichenborn versicherte, daß er noch nie in seinem Leben fünftausend Thaler mit so herzlicher Bereitwilligkeit hergegeben wie diese einmal weil sie die mutter seines teuren schwiegersohns aus augenblicklicher bedrängnis retteten sodann weil sie ja gewissermaßen seinen eigenen interessen zustatten kämen denn er betrachtete thalwiese schon wie seine heimat gustav bestätigte das und bat ihn er möge hinzusetzen wie sein eigentum dann wurde abschied genommen caroline tröstete sich nur durch die aussicht auf baldiges wiedersehen und ihr geliebter setzte dieser aussicht die hellsten lichter auf da er ihr zuflüsterte unser erster spaziergang ist nach dem kleinen see im walde wo ich diesmal nicht schlafen will Ende von Kapitel 22 Aufgenommen von Renate Berger, Heilberg.